0: Liebe und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge sprechen Arne Villand und ich über Prinz aus Samunda, ähm, oder wie man damals gesagt hätte, Prinz aus Samunda 1 und äh, Prinz aus Samunda 2, original Coming to America und Coming to America, also ein Wortspiel oder ein Zahnspiel mit der 2. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz einsteigen mit einem Blick auf den ähm auf den, auf den ersten Film, den John Landis gedreht hatte, ähm, da ging es ja, also dieses Thema des Aufstiegs und Abstiegs, des plötzlichen Auf- und Abstiegs, des Neureichtums oder des alten Adels, der dann plötzlich alles verliert oder sich selber dadurch beschränkt, das hat er äh, ja, durchaus als Thema seine Film auch durchzogen. Man denke nur mal an die Glücksritter, an, also an Trading Places oder auch an ähm, die Blues Brothers. Und nun haben wir hier beim Prinz aus Zamunda 2 Eine zwar nicht wirklich vergleichbare Situation, aber auch da haben wir mit dem unehelichen Sohn von Eddie Murphy plötzlich jemanden, der sich gar nicht so sehr um den Reichtum äh, schert, so wie Prinz Akim damals in Teil 1 beschlossen hat, so zu tun, als hätte er kein Reichtum, nur um wieder eintauchen zu können äh, in eine Welt, in der er sich nur aufgrund seiner Eigenschaften beweisen kann.
1: Ja, hier ist es, es ist ja so, dass ähm, die Geschichte sich sozusagen umgekehrt wiederholt. Dieser uneheliche Sohn, der in Queens lebt, den er gezeugt hat, in jener äh, legendären Nacht, an die wir uns erinnern, wenn wir den Prinzen aus Zamunda, also Coming to America in Wahrheit, gesehen haben. In jener Nacht, als er mit seinem Kumpel Asinio Hall die Frauen in einem Club, in einer Diskothek, prüft, die sich ihm vorstellen. Darunter sind Zwillinge und da ist eine sehr vulgäre oder ordinäre, ja, mehr und man muss man muss sagen ein ein Straßenmädchen oder tatsächlich sogar eine Dirne. Und mit der hat er sich so behauptet jetzt der zweite Teil eingelassen, dieses Kind gezeugt. Das ein ganz aufgeweckter Bursche ist natürlich mit geringer Bildung, ähm, weiß natürlich nichts von seiner Herkunft, lebt in der äh, wahrscheinlich Patchwork-Familie hält den Mann, der ihm als Vater vorgestellt wurde, für, für seinen Vater. Und tatsächlich ist es Prinz Karim, der mittlerweile in Afrika zurückkehrt ist. Entschuldigung, ah, Akim. Was habe ich gesagt? Akim? Akim? Karim. Karim,
0: ja. ja. Prinz ja, nee, Akim. Mit zwei ja, ein schöner Name. E, ne? mit, zwei e. mit, zwei e. mit zwei E. Mit zwei E. Und Richtig. sein Freund Asinio äh, Hall heißt äh, Sammy. Aber hinten ja, mit, 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 mit E, e glaube ich. Nee, äh, mit I geschrieben. Mit ja, mit E und, e. E und I. Semi. So.
1: Semi wie Semmel. So. Und den, den gibt es auch noch. Und beide sind nach Afrika zurückgekehrt. Und Akim, Prinz Akim, hat seine Traumfrau geheiratet. Übrigens äh, sind es all die Schauspieler, sogar James Earl Jones, sein Vater, der aber auf dem Totenbett liegt und der Stirbt im zweiten aber Teil. Obwohl er
0: lustigerweise ja als einziger kaum gealtert aussieht. Also er ist von. Also bei Sherry ja. Hadley, bei seiner Frau, bei Lisa, sieht man schon, dass sie älter geworden ist, natürlich bei Eddie Murphy sowieso. Nur James L. Jones sieht als einziger so ja. aus, wie 1988. hat sich hat. kaum verändert. Aber ist das, das nicht ja. ist das nicht komisch, weil äh, mit Eddie Murphy, wo du, also wo wir gerade darüber sprechen, wie die sich verändert haben? Also, vielleicht klingt das wie eine oberflächliche Bewertung, aber ich finde, äh, Teil 1 hat gerade die Tatsache, wie er seine Körperspannung gehalten hat, dieses wie eine Feder sich bewegen zu können, mal der Diener zu sein, mal der König besonders gut zu seiner Rolle beigetragen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sein, Min- sein Minenspiel jetzt irgendwie leicht gebotoxt wirkt oder ob er generell mehr Muskelmasse zugelegt ja. hat, aber man sieht es an seiner Körperhaltung und seiner Statur schon, dass er nicht mehr der Komiker aus dem ersten ja, Teil ist.
1: Das ist er nicht. dennoch behaupten manche naturgemäß die Boulevardmedien, die ihn auch viele Jahre nicht gesehen haben. Ich übrigens habe ihn auch in Filmen schon lange nicht mehr gesehen. Bowfinger war glaube ich das letzte das war um die Jahrtausendwende mit, mit Steve Martin, das war auch der letzte Film, der gelobt wurde. Aber die Boulevard-Medium-Hoppen, na, der Eddie Murphy hat sich ja gar nicht verändert, der sieht ja noch fast aus wie damals. Aber so abgesehen davon, dass sich natürlich das Gesicht verändert hat, du sagst Botox, auch äh, insgesamt ist er muskulöser geworden er hat nicht mehr die Leichtfüßigkeit und hat auch eigentlich nicht mehr dieses Plappermauer. Und der Strahlen das, hat er auch nicht mehr einfach. Das Strahlen, ja, und das ist ja, eine Sache, ist die muss bearbeitet sein, ja. das, weil
0: das verliert man eigentlich als alter Mann nicht. Er kann einfach nicht mehr so schön liefstrahlen. Ja, strahlen.
1: genau. Er grimassiert auch kaum. Das Gesicht ist starrer geworden. Äh, dasselbe kann man von Asinio Hall behaupten, der allerdings im ersten Film auch kein Feuerwerk an Gags äh, und äh, Freude strahlen. Er hat immer den
0: erschütterten Blick, ne? Den, den Chaosblick und den, ja. wenn irgendwas passiert, was nicht zur höflichen, zur höfischen Etikette gehört.
1: Also er ist auch der Adlatus. Es ist ja so, dass er im ersten Teil die höfische Etikette selbst verletzt. Er verrät äh, den, den Prinzen zweimal, äh, indem er eben sagt, um wen es sich handelt, um damit anzugeben. Und schließlich ähm, nimmt er dann sogar die junge Frau, die Freundin der Frau, die Eddie Murphy bewundert, äh, als Geliebte. Die himmelt eigentlich äh, äh, Karim an und äh, lässt sich dann mit dem Diener ein und will dann von... von Karim nichts mehr wissen, im ist ersten nicht, Teil. Aber
0: ist es nicht schade, dass Eric LaSalle nicht mehr dabei ist? Ist er der, der den Soul Glow äh, Ölprinzen dann gespielt hat mit diesen vielen Fett in der Hand? Ja. Der ist ja später dann durch ER, also durch Emergency Room und auch durch verschiedene äh, Regieaufträge, äh, der selber bekommen hat. Vielleicht ist er der Rolle auch entwachsen, vielleicht passt er einfach auch nicht mehr mhm. ins Skript, aber das war im Grunde genommen ja neben ähm, mhm. Eddie Murphy, die größte Comic Relief-Figur des ersten Films. Ja,
1: der, war, ja der, der ist der eigentliche Protz, was ich vorhin sagen wollte mit der Umkehrung. Also, äh, Eddie Murphy als Prinz, der hat alles. Das wird hier im zweiten Teil, im zweiten Film auch wieder aufgenommen. Es wird ihm alles natürlich nachgetragen. Es wird der rote Teppich aussetzt. Es werden Rosen gestreut, wenn er die Morgentoilette gemacht ist. Es werden ihm sogar die Zähne geputzt und er möchte das alles selbst machen und er möchte nach Queens und da möchte er das wahre Leben kennenlernen und naturgemäß das hat er fragt nach dem schlimmsten Viertel und wird ihm so Queens, nicht Harlem, sondern Queens. Und, ähm, und da geht, kommt er in diesen Friseursalon und da spielen Arsenio Hall und Erden Doppelrollen, viel, viel ältere äh, Männer, die in diesem Friseursalon sind. Und, ähm, und dann arbeitet er in einem Burgerladen der eben nicht McDonalds heißt, sondern McDowell. Äh, McDowell, ja, das war ja alles ja. aus dem
0: ersten Film. Also der, ja, der McDowells aber, ist ja, ja dann nach Afrika weitergezogen. Genau. Ähm, jetzt
1: gibt es McDowells sogar ja. in Afrika. Das ist einer der gelungeneren Gags des zweiten Und Films. Und er behauptet ja immer aber,
0: noch, dass er, dass er sich nichts von McDonalds abgeguckt hätte. Ne? Ja, ja genau. Eine der witzigsten Szenen ja. übrigens, die mir jetzt beim der Rewatch Faden, erst ja. aufgefallen ist. Das ist ja die, dass man selber dabei ertappt, wer er sie trotzdem immer die Businesspläne von ähm, von McDonalds trotzdem noch bei der alten Arbeit immer yeah. noch durchließ. Das hat er irgendwie nicht abgelegt. Aber nun spielt ja der zweite Teil zum größten Teil in Samunda selber dieser fiktiven ja, Republik. Genau. Und das Auffällige Komm. ist, es gibt dort keine armen Leute. Es ist im Grunde genommen so ein wakanda Staat, die erwähnen das ja selber auch mal indirekt. Also sozusagen so ein Marvel-Black Panther-Staat, fast schon ein westlicher Staat. Und diejenige Republik, die das typische klischeehafte Kindersoldaten und äh, Guerilla Afrika darstellt ist ja das Nextoria in dem Wesley Snipes regiert nebenan. Und da muss ich noch mal sagen, das ist also es gibt so viele verschiedene Sprechrollen an neuen Figuren, an Leuten, die wiederkommen. Für mich ist dieser Film, der Film von Wesley Snipes, er hat die Agilität, obwohl er den glaube ich den gleichen Jahrgang hat oder fast den gleichen Jahrgang wie Eddie Murphy, immer noch beibehalten. Er ist ein Tänzer, das hat er aus dem Blade Film äh, mitgenommen. Er ist derjenige, der am euphorischsten wirkt, dem man den meisten Spaß des Films auch anmerkt. Und er ist einfach auch, ne, er saß ja im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung für, ähm, glaube ich, drei Jahre, von denen ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt wurde. Danach konnte er nie richtig Fuß fassen mehr in Hollywood. Er hat bei den Expendables eine Rolle bekommen, aber auch bei Dole Mine Is My Name, also der letzte größere Film von Eddie Murphy, auch unter der Regie von Craig Brewer, und hier in dem Film ist er einfach derjenige, der einfach am meisten Lust hat. Das merkt man. Das merkt man unter anderem auch daran, dass er auf Facebook einen Post nach einem anderen raushaut, übrigens im Film. Also der ist richtig froh, zurück zu sein. Ja. Und er ist auch der Witzigste.
1: Also für ihn ist das natürlich äh, viel mehr noch Comeback als für Eddie Murphy, für das Senior Hall, für mehr oder weniger alle Beteiligten. Abgesehen übrigens von dem jungen Burschen, dem kleinen Prinzen, ja. der. Ähm, der natürlich euphorisch ist, weil er mit Eddie Murphy, seinem Idol, spielen darf und überhaupt mit, mit all den großen Schauspielern, dass er überhaupt diese Rolle bekommen hat. Als der kleine Prinz von Zamunda, der Thronfolger, das kann man natürlich verstehen. Snipes war ja ein Hauptdarsteller. Der hat ja in, ähm, Anfang der 90er Jahre hat er richtige Hauptrollen gespielt. Ist er nicht auch in Weiße Jungen Bringens nicht? Kann das sein? Diesen Basketballfilm ja. und Und er ist neben Sean ne? Connery in einem in einem ähm, ja, Gangster Cop-Film oder so ein Thriller. Ähm. Ja, das war in den,
0: es wurde, glaube ich, verknastet äh, Anfang der 10er Jahre, wenn ja, das ja. ich richtig im Blick und ja, ja, Danach war er, war er dann ah. weg aber
1: davor mhm. hat, er, hat er dann auch schon keine ganz großen Rollen mehr gespielt, aber er gehörte wie Samuel L. Jackson zur allerersten Riege der, der Hollywood-Schauspieler.
0: Hat du weißt ja, dass Samuel L. Jackson auch im ersten Teil mitspielt, ne? Ja. In, in, ja, in, ja der, er eine, das dürfte genau. eine seiner ersten Rollen gewesen sein. Das ja, war man, vor Goodfellas, ja, wo er auch getötet, in Samunda wurde er nicht getötet, ja. aber Goodfellas wurde erledigt, aber er hat in beiden Filmen so einen Kleinkriminellen gespielt.
1: Ja, ja, jetzt da man ihn kennt und auch im Abspann auf die Namen achtet, oder wenn man es vorher weiß, dann erkennt man ihn noch in dem Film. Und ich habe jetzt den anderen spät, späterhin berühmten Schauspieler vergessen, der da eine kleine Nebenrolle hat. Aber äh, das ist, äh, ist also beachtlich. Denn äh, der Film ist ja aus dem Jahr 1988 so. Und, und der war, war für viele... Ähm, schwarze Schauspieler sozusagen. Ach so, Cuba Gooding Jr. ist der andere, der mhm. dann viel später erst mit mit Jerry Maguire richtig berühmt wurde und ich glaube den Oscar für die beste Nebendarstellung gewonnen hat. Aber ähm, was ich sagen wollte, ich, ich äh, versuche noch einmal zu artikulieren, was ich eigentlich sagen will. Also, im, der erste Film handelt davon, dass jemand, der unendlich reich ist, in einem fernen eigentlich Paradiesstaat, also ein kompletter äh, Fantasiestaat. Man, man sieht die Kamera fliegt irgendwie über den Dschungel. Man, man sieht äh, keine, keine einzige Realität, nichts Soziales. Man sieht nur den Palast und die man drei. Man
0: so ein Elefanten glaube Ja,
1: die drei Domestikinnen, die äh, Eddie Murphy schon beim Aufwachen äh, Luft zufächeln und mit Blumen da stehen und die ihn dann baden und so weiter. So, äh, das ist ist natürlich alles eine harmlose Mimikrie und und eine harmlose Komödie und es wird dann eben sehr, sehr lustig, wenn, sie mit, wenn diese beiden mit ihrem Prunk da einfliegen, natürlich die Sprache nicht beherrschen, es wird immer behauptet, Eddie Murphy denn der sei sehr höflich und habe eine gewählte Ausdrucksweise das das wird auch im ersten Teil immer mal wieder behauptet, nie so richtig belegt. Ne? Der ist schüchtern, er kennt die Gepflogenheit nicht und so weiter. Und er arbeitet dann nicht, nicht wissend um amerikanische Sitten und Bräuche. Zum Beispiel weiß er gar nicht, was Baseball ist und sagt dann da, wo man mit so einem großen, mit so einem großen Besen oder mit so einem Stock eine Lederpille schlägt. Die Lektion ja. hat
0: er dann ja hat er dann ja äh, gelernt und, und nach, nach Zamunda noch, noch mit zurückgenommen. Äh, ich hatte halt nur gedacht, äh, es gab nach Teil 1 eigentlich nichts mehr zu klären. Also der Charakter war rund und abgeschlossen. Das war die größte Überraschung des zweiten Teils. Ja, Was und, wir hier haben, das ist ja. sowas wie so ein Labor of Love, denn jetzt werden jetzt Probleme aufgeworfen für äh, für sein Akim, für die Figur, von dem man nie geahnt hätte, dass sie überhaupt entstehen würden. Also eigentlich war, es gibt ja diese Modeworte Auserzählung, eigentlich war er auserzählt und jetzt hat er sich dann doch zu seinem eigenen James Earl ja. Jones
1: entwickelt. Ne? Und das, was hier nicht so lustig und überzeugend ist, ist die konventionellere Struktur, dass ein Junge aus armen Verhältnissen, der nicht weiß, wie ihm geschieht, plötzlich, eben wie im grimmischen Märchen, aufsteigt zum Thronfolger und plötzlich den Reichtum sieht. Er will aus seinen Verhältnissen zunächst gar nicht rauskommen. Dann sieht er den Koffer voller Geld, den ihm Karim und, und Arsenio Hall nach Queens bringen. Und in dem Moment will er, mit samt seiner Mutter übrigens, will er sofort nach Zamunda. So Und das ist ja die ganz kon- konventionelle Geschichte, dass ein, 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 ein ähm, m- Potentat, ein, ein König, der Karim ja wird, nachdem der Vater gestorben ist, einen unehelichen Sohn hat, den zu sich nimmt, der ist begeistert und der muss dann lernen, ja, vor einem Löwen davon zu laufen. Fand das ist ich gerade die nicht Lust. so nee, amüsante Geschichte.
0: Das, 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 das war sogar mein, meine Lieblings, meine Lieblingsepisode, äh, die Sache mit dem Löwen, wie er selber Mut finden muss und sich eine Strategie überlegen muss, um äh, sich zu behaupten. Nicht, dass er es auf den Straßen nicht auch gekannt hat, aber die Beschleunigung, in dem Teil davor, nämlich dass Akim sich äh, wie ein Tourist verkleidet, vor ihm hinstellt und sagt, pass auf, ich bin jetzt sein Vater, dass es sofort geglaubt wird und dass innerhalb von zehn Minuten, also sprich in einer kurzen Überzeugungsrunde mit der auch etwas geldsüchtigen Mutter, der ganze Trost dann halt nach äh, nach nach Zamunda übersiedelt, das fand ich eher gut, weil ich glaube, wenn es vorher Zwiegespräche gegeben hätte äh, oder Gespräche darüber, ähm, warum es denn nicht okay wäre, irgendwie New York hinter sich zu lassen oder sein altes Leben, Dann wäre mir das fast ein bisschen zu zu viel Melodram gewesen. Ich finde, wenn man ähm, auf den Generationenkonflikt guckt, ähm, was ich einfach, also ich bin mir einfach nicht sicher, ob man die Figur des Sohns, ob ich, ob ich die wirklich so interessant fand, dass Eddie Murphy es wert war, so viel in den Hintergrund zu treten. Denn das ist, wir haben hier eine Entwicklung, die vielleicht losgetreten wurde mit einem der Lieblingsfilme. Äh, Farbe des Geldes von Scorsese 1986, wo auch gesagt wurde, der eigentliche Protagonist, ähm, nämlich Paul Newman, der braucht einen jüngeren Sidekick, der Publikum zieht, nämlich Tom Cruise. Ich weiß nicht, ob Scorsese das so im Blick hatte, aber da wurden auch die Generationen miteinander verbunden und das hat man seitdem in vielen Filmen gehabt. Man hat das in den neuen Star Wars Filmen natürlich, in dem die äh, drei Al- äh, alten Helden äh, Hahn, Luke und Leia in den Hintergrund getreten sind. Du hast es bei Königreich des Kristallschädels. Es geht immer um Generationen verbinden. Bald hast du es auch bei den Ghostbusters, wo ich mich auch frage, du hast Dan Aykroyd, der wieder dabei ist, du hast ähm, Bill Murray, der wieder dabei ist, Sigourney Weaver, die wieder dabei ist, sogar Ernie Hudson, der wieder dabei ist dann brauchst du nicht so einen finn wolf aus den Stranger Things, nur weil du Angst hast, du ziehst kein Publikum. Ja. Und das ist bei Samunda zweiter Fall. Ich glaube, der Film hätte sehr gut auch funktioniert, wenn er nicht so viel Fokus auf den Sohn gerichtet hätte. Was die Töchter angeht, okay, wir leben jetzt in einer anderen Zeit als 1988. Es gibt die Königin. Das ist ein Aspekt, den sollte man ruhig eingebracht haben. Alles in Ordnung. Aber mir ist Eddie Murphy ein bisschen zu sehr in den Hintergrund ja. getreten.
1: Ja, weil es der nichts zu erzählen gibt über diese Gestalt, wie du vorhin schon gesagt hast. Ähm der Prinz von Zamunda ist auserzählt. Dieses ist nicht seine Geschichte. Er ist ein langweiliger Mann. Seine, seine äh, Gattin ist noch langweiliger. Die müsste ja ihm die, die Hölle heiß machen. Die müsste ja viel, viel tiefer getroffen sein, als sie es ist. Die schmollt ein bisschen. Dass er, äh, Im Grunde wird die ganze romantische Geschichte ihres Kennenlernens dadurch zerstört. Ja, weil sie war eine ja, Hauptfigur im ähm, ersten Teil. Sie war mit die wichtigste äh, überhaupt.
0: Sie war einer ein wirklich komplett... Machtvolle eigenständige Frau mit eigenen Kopf und jetzt ist sie einfach nur äh, die Ehefrau, die immer meckert.
1: Ja, vor allem ja. suchte er nicht nur das Schönste, sondern das mädchen des Mädchens. seiner Träume, das hat er dann Queens in in in, in, äh, in dieser in ihrer Gestalt gefunden. Ne? Diese ist die erste, die ihm sagt: Du hörst mir richtig zu. Was der der ähm mit mit dem sie zusammen war, der, der freilich Geld, und berühmt ist, äh, nicht getan hat und ähm, und sie sagt und du du sprichst so gewählt und lustig bist du auch noch so und ähm, der mindestens der der zweite Teil von Zamunda ist, Zamunda 1 Coming to America ist eben keine Klamotte sondern ist ein richtig eine romantische Komödie wie sie äh, dann einige Jahre später spätestens mit Pretty Woman ähm, üblich wurde in Hollywood und auch dafür ist Coming to America eigentlich der Vorläufer. Ne? Also der, der derbe Witz, für den Eddie Murphy bekannt war, der ist im zweiten Teil des Films zu, äh, zurückgefahren. Ja, wobei, Während der Coming to America 2
0: ja, äh, wobei, wobei Murphy damals schon an einer anderen Stufe war. Das ist eine Sache, die man oft vergisst. Äh, es war oder es dürfte seine erste Rolle äh, gewesen sein, in der nicht ein Smart Mouth gewesen ist, dass äh, sein Gegenüber dominiert und aus und aus Straßenweisheiten halt verbreitet, wie man das aus Beverly Hills Cop kannte oder wie man das gerade äh, aus 48 Stunden kannte oder halt Training ja. Places. Er ist jetzt, es ist seine erste liebenswürdige Rolle Ende der 80er gewesen. Der Film war ja auch ein Hit, aber das war ja trotzdem äh, völlig neu, ihn als gutherzigen König, äh, Prinzen auf einmal zu erleben. Und äh, John Landis, also die Story stammte damals ja schon von Eddie Murphy, Ge- verfilmt hat diesen äh, Film, äh, so wie jetzt auch Coming to America 2, mit Craig Brewer halt äh, wieder ein Weißer. Und da ist man an so einem Punkt, an dem, also Eddie Murphy hat damals schon gesagt, er wollte einfach eine Komödie drehen, nur mit äh, schwarzen Schauspielern oder überwiegend mit schwarzen Schauspielern, äh, weil, weil es es damals noch nicht gab, ohne das Thema Rasse ähm, in den Fokus zu rücken. Mich hat das so ein bisschen erinnert, äh, kennst du ja auch Jordan Peele, den Horrorregisseur von Get Out, hm. der hatte vor uns, also wir auch gesagt, er wollte einfach mal einen Horrorfilm drehen mit einer schwarzen Familie, ohne dass die Hautfarbe eine Rolle spielt. Ja. Und das Thema hat jetzt natürlich, also Hautfarbe äh, schwang trotzdem immer so ein bisschen mit, weil es ging ja auch um, um Aufsteigergeschichten oder sich behaupten zu können in der weißen Gesellschaft. Und äh, das Thema äh, Hautfarbe ist jetzt auch im zweiten Teil wieder nicht, äh, wieder nicht dran. Und ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht.
1: Naja, es wird äh, nicht aufdringlich inszeniert, so wie es in, in, ähm, im ersten Film nicht aufdringlich thematisiert wurde. Es gibt aber sehr wohl Hinweise, also abgesehen davon, dass ähm, die schwarzen Darsteller auch noch ältere schwarze Figuren spielen und sie auch sehr schlecht verkleidet und verknittert sind. In dem Friseurladen nämlich, da machen sie sich lustig über Schwarze, die Alten machen sich lustig Stimmt. über die Jungen, die Jungen machen sich lustig oder auch über die Adligen, die, Adeligen, die in, in vollem Ornat, im Habitat da auftauchen und ähm, äh, darüber machen, machen sich dann da die Alten lustig. Und äh, die zwei oder drei Taxifahrer. In dem ersten Film sind Weiße. Das sind die einzigen Weißen, die da vorkommen. Und noch ein... Den Verkäufer.
0: Äh, genau, diesen, den, bei McDowells bei ist ein auch
1: übergewichtiger ähm, äh, Verkäufer hinter der Theke, dem immer alles misslingt. Dem wird immer der Milchshake weggenommen oder der, der, äh, das, der Becher fällt um und der muss muss immer putzen. Und an einer Stelle sagt er, äh, dass, das ist die Kapitalismuskritik des Films, er sagt, irgendwann werde ich hier Filialleiter und mir wird das mal alles gehören. Das wird mir gelingen. Gelingt ihm nicht, er steht immer noch hinterm Tresen. Jetzt äh, wie viele Jahre? Fünf und, äh, 33 nee, einen, Jahre später. 33 Jahre später steht er immer noch hinterm Tresen. Das ist aber derselbe mhm. äh, Schauspieler. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich gewitzt. Man 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 hat bei Eddie Murphy oft gesagt: Na ja, also er spielt eigentlich wie ein, ein weißer Star. Er ist eigentlich ein weißer Star und auch deshalb äh, leg, legt er keinen Wert auf, auf, auf sozialkritik. Aber das tut er ja ähm, auch erst jetzt.
0: Also äh, gerade bei, beim zweiten, ähm, beim zweiten Zamunda-Film, dieses äh, die Herkunft sogar noch zu betonen, den Underdog, den Beverly Hills Cop zu machen oder den Luxritter oder halt mit, mit Nick Nolte äh, den acht Stunden. Das wäre seine klassische. ist Nightlife Raw? die er in den 80ern gehabt hat, das ist jetzt gar nicht der Fall. Aber wo du ja, gerade von Maske
1: Aber Social Consciousness ja. kann man, glaube ich, weder ja. in nur 48 Stunden mit Nick Nolte noch in Beverly Hills Cop, Eddie Murphy oder den Regisseur ja. oder den Drehbuchautor unter, unterstellen. Das, stimmt schon. Das, so, das, das war gar nicht sein Genre, sondern er ist eben dieser. Äh, natürlich Street Credibility, das mach, macht ihn aus, aber da kann man auch sagen, hätte Nick naja. Nolte hätte, hätten andere Actionstars ja. auch spielen können. Aber du
0: weißt ja, eine seiner populärsten Rollen war sogar die äh, eines eines vormals Weißen, also ein, sein mit erfolgreichster Film wahrscheinlich nach Beverly Hills Cop, war ja der verrückte Professor. Hat er, glaube ich, zwei Filme, Filme sogar gemacht, wo er sich auch so kostümiert hat. Er liebt ja das Make-up. Und das war ja die jerry lewis rolle Aber wo wir gerade von Masken gesprochen haben.
1: War das Doktor, äh, Dr. Doolittle ist noch was anderes? Da ist er, ist so. er, ist er der Tierarzt. Oder? Nee, warte mal. Ein Natti Dr. Professor,
0: Doolittle. ist das Dr. Doodle oder, oder heißt es einfach verrückter... Was, was Nazi
1: Professor gab es mit jerry Lewis. Genau, ja. und den hatte, da ja. hat er
0: das Remake zu gemacht. Ja. Und äh, da hat sich auch als Aber aufge- das
1: war später in den Jahren. Ja, das war
0: 90er oder 0er mhm. Jahre, das waren äh, auch Bowfinger und die ganzen Sachen. Aber nochmal ganz kurz mit den Masken. Ne? Äh, ich finde es ja gut, dass er solche Sachen wie Masken macht, weil äh, das interessiert heute eigentlich normalerweise niemand mehr. Man achtet nicht mehr wirklich drauf. Das ist sozusagen so ein Fanservice, den man für die Zuschauer des 80er Jahre Kinos gemacht hat. Ist aber umso überzeugender, wenn man sich dieses De-Aging halt anguckt. Also äh, was wir. Ähm, Vielleicht war Tron einer der ersten Filme, der zweite Tron, das gemacht hat. Wir haben lange darüber gesprochen, als wir äh, über hier ähm, Irishman geredet haben. Und jetzt kommt das ja auch wieder ja. vor, ne? Also Asinio Hall und er. Man hat immer so, so einen schimmernden, so einen Michael Jackson videoartigen Glanz, so einen Can You Feel it Glanz um diese Gesichter rum, weil du einfach erkennst, dass es nicht hundertprozentig funktioniert, wenn du ein, äh, wenn du so ein Gesicht digitales Botox gibt.
1: Ja, aber man man glaubt äh, in dem ersten Film doch. Ähm so, man denkt sofort was sind denn das für schlechte Masken das sind doch keine keine alten schwarzen Männer
0: Ja, bis auf den den alten äh, jüdischen Mann der in dem Friseur ja, sitzt. ja der, der hat aber
1: keine Maske <lacht> das ist auch ein weißer übrigens äh, ein nein, das eine, ist Eddie Murphy
0: das ist Eddie Murphy
1: in, in dem Friseurladen ah, das ist Eddie Murphy also ist es eine Maske. Ja, die Maske ist so gut, dass ja, ich es nicht erkannt das habe. Ist die beste also er spielt den jüdischen, ja. den alten, alten Maske. Also der, der Einzige, der gegen die anderen drei redet. Ja. Es geht immer ums Boxen. Und, und natürlich nennen die Schwarzen immer Sugar Ray Robinson und Cassius Clay und Mohammed Ali, Joe Louis und so weiter. Und er redet immer dagegen mit italienischen Boxen. Ich weiß nicht, ob er, ob er tatsächlich... Jüdische. Doch, die, doch, das war ja, gut, das ist so Jude. angelegt, das hat Eddie Murphy Aber gut im ennend, aber immer die italienischen. Boxer. Aber das ist, ja,
0: das ist ja auch sozusagen, die drei sind ja sowieso ein Märchenelement, von dem man nicht weiß, ob die nur auf einer Metaebene existieren sollen, denn die sind ja genauso alt, wie sie vor 31 Jahren waren. Die kannst du ja auch nicht mehr ja. älter machen. Eddie Murphy hat ja auch gesagt, er würde gerne Zamunda 3 machen in 16 Jahren, dann ist er 75. Und dann hat er auch Spaß gesagt, dann kann er die drei in den Friseurladen nicht mehr bringen, weil dann müssten die ja 130 sein. Die werden dann 93 ja. also diesem, waren immer so, Die waren immer so ein übernatürliches Element. Aber und du hast jetzt eine neue Figur mit diesem komischen Schaman, der ab und zu ins Bild reinwandelt, der auf Senior Hall dargestellt wird, den man da zum Beispiel gar nicht so gut erkannt hat. Also der hat sich sehr gut verkleidet.
1: Ja, natürlich, aber als. Also als Schamane hat er übrigens ja auch eine etwas unappetitliche Figur dieser ja. Schamane. <lacht> ja. Allerdings. Und ähm, ja und 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 da denkt man, ich habe in einer Vorschau im in, in äh, Vorabendprogramm in der Boulevard-Sendung gehört. Da war so der, der, übliche Bericht nicht mal mit, mit irgendwelchen Schnipseln von Eddie, Eddie Murphy oder irgendwelchen sogenannten O-Tönen von Senior Hall oder so, sondern nur ein paar Ausschnitte aus dem ersten Film. Und dann, ja, und jetzt ist er wieder da. Und wie macht er das bloß? Er hat sich gar nicht verändert. Mhm. Und dann wird es so ein bisschen zusammengefasst und werden ein paar Ausschnitte aus dem zweiten Teil gezeigt. Und natürlich der junge Prinz, wie er sich freut, dass er mitspielt. Und ganz am Ende, das letzte Wort, dieses kleinen Beitrags ist, na, wir freuen uns schon auf diese Klamotte. Ja, und das, fiel, und das fiel mir aber auf warum hat ein Autor in so einer Boulevard am Ende das Wort Klamotte? Entweder weiß er nicht genau, was eine Klamotte ist, glaube ich nicht. da Das war seine Bewertung, seine Kritik des Films. Dieser Film ist eine Klamotte, ich glaube das auch. Dieser Film ist klamottenhaft. Der erste Film ist zum Teil eine romantische Komödie, zum Teil eine recht intelligente Satire. Und er ist auch albern genug, um junge Menschen in den 80er-Jahren äh, ja, begeistert Also mich zu hat
0: in den 80er-Jahren auch begeistert. Ich fand ihn jetzt beim Wiedergucken leicht betulich, aber man muss halt auch äh, ein Humor, also gerade, es gibt ja nichts, was zeitgeistiger ist oder was mehr an seiner Zeit gefangen ist, als der Humor einer Sache. Man muss sich versuchen, davon loszulösen und sich zu fragen, äh, hätte man damals darüber gelacht? Erinnert man sich, dass man darüber gelacht hat? Ich habe damals sehr gelacht und mir hätte auch gefallen. Ein durchgängiges Humorkonzept, äh, das fehlt im zweiten Teil natürlich, weil die heutigen Filme, äh, da geht es, wie ich schon gesagt habe, immer um Metaebene, dass man über sich, dass man von sich selber Abstand nimmt und darüber lacht, dass man gehässiger ist, dass man subversiver ist, dass man vor allem auch zynischer ist. Und diesen, diesen Zynismus, dem entsagt sich dieser Film, äh, ja, total. Und deshalb kann man natürlich schon sagen, Coming to America 2 ist eine, ist eine Enttäuschung im Vergleich zum ersten Teil, weil er vor allen Dingen, ganz einfach gesagt, auch nicht so lustig ist wie der erste Teil. Ne?
1: Ja, er konnte, äh, konnte ja nur eine Enttäuschung werden, ne? Also, das, das muss man sagen. Ähm, es wäre ein, ein, wär frappierend gewesen, wenn, wenn der Film nicht herangekommen wäre an den ersten Film, sondern wenn er ihn so gescheit, so intelligent, äh, so sprühend fortgesetzt hätte, dass man sagen würde, ja, das ist nicht nur ein Comeback für Eddie Murphy, das ist nicht nur eine Neuauflage, ein Fortspinnen, sondern hier ist, äh, ist ein neuer Ton äh, hineingekommen. Und das kommt dann natürlich nicht mit mit dieser uninteressanten Figur des Sohnes. Also dieser Sohn ist ungefähr so ähm, wie in, in, in dieser Serie mit der ähm in den in den 80er Jahren Fresh Prince. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Mit der Will Smith. Man musste ich mich auch dran. Nur ja. äh, der, der, der Fresh Prince war wirklich fresh damals und, und man fand den Jungen charmant. Dieser Junge ist überhaupt nicht charmant, der hat überhaupt nichts Besonderes Na, man hätte natürlich,
0: ja. also man hätte streng genommen, also man hätte eigentlich die Töchter viel größer machen müssen. Ne? Die sitzen die meiste Zeit immer nur in dieser Fünferreihe äh, im Königssaal sind, äh, die können mit Schwertern kämpfen, aber sind oft auch sehr beleidigt, weil sie halt klug sind, aber, ähm, das will sie zum Ende ja erklären, eigentlich nicht in die Thron, äh, Thronreihenfolge gehören nach Ansicht von Akim. Ne? Und die hat man einfach nicht ausgebaut. Sehr klar, dieser Vorwurf, den hat man auch schon überall gelesen, es, ist, es sei die größte Schwäche des zweiten Teils, dass es halt um die Töchter zu wenig geht. Ich glaube, das Zeitmanagement, Eddie Murphy wollte ja unbedingt wieder seine Masken auf, aufziehen. Ich glaube, das Zeitmanagement, wem man welchen Platz gibt, hat auch ein großes Problem gemacht. Die witzigste neue Figur ist wahrscheinlich sogar noch die Mutter von dem Fresh Prince.
1: Ja und das ist aber auch eine Gestalt äh, die direkt aus den 80er Jahren kommt also wer die Hure mit Herz die 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 geldgierig ja. ist und die sich schön im, im äh, wie sagt man Jacuzzi, auch ein Ding aus den 80er das Scarface. bequem macht und 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 ähm, und und sich den äh, obwohl etwas korpulent in die schönsten
0: Filme ja Fumil aber was ich meine die gibt und, so ein bisschen ja. Dynamik und Lautstärke in den Film und das fehlt im ja, Film ja, halt oft. also sie ist äh, sie ist polternd ja. ne sie ist sie ist halt eine polterne ja wuchtige Frau, die halt so ein bisschen Dynamik... Das, was sonst ja nur der tanzende Wesley Snipes einfach schafft. Den merkst du einfach an, der ist total happy, in so einem Film mitspielen zu dürfen.
1: Ja, gut, Snipes hat natürlich die etwas dankbare Rolle als... äh Warlord. Ja, als <lacht> tod eigentlich. Ne? Ja. Also die, man, man könnte auch sagen, ne, es ist äh, Verharmlosung, wäre zu schwach gesagt, eines Despoten, eines Gewaltherrschers. Ne? Aber wieso also, kriegt der also, Eddie Murphy ja, ja. eigentlich
0: so ein bei ihm? Das ist eigentlich auch out of character, weil er ist ein Mann immer mit sehr starkem Willen gewesen, der gesagt hat, gut, da fliegen wir nach Queens, wir schaffen das schon. Also mit einer Mischung aus Optimismus und Naivität. Und jetzt ist ja jemand, der über Wesley Snipes ja sofort nachgeht. Ja, der fällt ja. sofort um.
1: Ja, ne, es gibt zwischen denen in Wahrheit ja keinen Konflikt. Eddie Murphy ist gutmütig und äh, Snipes springt aber mit ihm ja auch nicht gewaltsam um. Ähm, am Anfang äh, äh, dringt er mit seinen Kohorten in Murphys Palast ein und erfordert eigentlich die Vermählung, ähm, also er, er äh, veralbert oder verhöhnt Eddie Murphy dafür, dass er keinen Thronfolger hat. Ne? Und, und for- er fordert, was fordert er eigentlich? Ähm, dass, dass seine Tochter Ja, das ist die, die die, die, die äh,
0: so wie ein Hund bellen musste im ersten ja, Teil. Die, 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 die aber immer ihr noch verrückt
1: geworden ist und, ja. und 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 äh, die er dann vorführt und und die wie ein Hund bellt auch so irgendwie sehr unappetitlich, aber äh, er stellt irgendeine Forderung an Eddie Murphy und der willigt ein, da er ja eigentlich keinen Sohn hat. Ähm, kann er ähm, diesen Sohn nicht zur Vermählung mit der, die wie ein Hund bellt, geben. Aber dann stellt sich heraus, dass er einen unehelichen Sohn hat. Und äh, und dann ähm, hofft der äh, Gewaltherrscher Wesley Snipes, ähm, dass, ähm, dass es zu einer Entente dieser beiden afrikanischen Herrscher kommt. Und dazu kommt es dann auch. Aber eigentlich so. ist
0: doch nicht nur äh, die... Die Militärherrschaft aus Next von Wesley Snipes eine eine Sache, die es so nicht gibt, sondern auch das Fantasiereich Zamunda, ne? ja. in dem man nie arme Leute sieht. Also, als ich den ersten Teil gesehen habe, beginnt er auch mit der Zeremonie, wo so ein Stammestanz in diesem Thronsaal vorgeführt wird, bevor die eine ja. Tochter, dann, die später zum Hund wird, sich da so aufführt. Und das ist das, das ist die einzige Szene gewesen, in der man eine Ahnung davon bekommt, dass es auch arme Leute in diesem Land geben muss. Das wird ja ansonsten total aus Zamunda ausgeklammert. Wir tun dann immer so, als wäre das das Happy Wakanda. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja auch ein Staat, der so auf keinen Fall existiert.
1: Naja, natürlich. Das ist ein, ein Fantasia, das ist eine Fantasie, Traum, Zauberland, ne, das ähm, ja auch nur vorgeblich primitiv ist. Also es wird das Primitive genommen, nämlich die, die Tierwelt, der Dschungel und so weiter. Und alles andere ist ein hochmodern und ähm, der reine Luxus. Ne? Also in dem, im ersten Teil hat man natürlich nichts anderes erwartet. Das spielt Zamunda tatsächlich keine Rolle. Nur am Anfang, wo dann gezeigt wird, äh, er ist der Wirklichkeit vollkommen entrückt und man sieht das Land nicht. Nur jetzt spielt es eigentlich im Wesentlichen in diesem Land Und das Land wird nicht gezeigt, wird einmal gezeigt, wie ihm zugejubelt wird. Interessant übrigens im ersten Film gibt es die Szene, da, da er im Sportstadion ist und da sozusagen noch inkognito und dann begegnet ihm jemand aus seinem Heimatland, also einer seiner Untertanen. Dort in der Toilette. Der ist emigriert nach Amerika und erkennt also den Prinzen des Landes, aus dem er stammt, und fällt auf die Knie und betet. Darf ich ein Foto machen lassen, dass Sie hier sind? Und dann, dann kommen die neuen Freunde aus Queens und sehen, dass der einfache Bursche, Angebetet wird von jemandem, der vor ihm auf den Knien liegt. Und dann sagt er, irgendwas ist mit dem Jungen. Der ist so charismatisch, ne? Der, der verzaubert alle auf Anhieb, ne? Und, und das sind eben die Momente, die so schön sind in, in dem John Landis. Was der Film eigentlich
0: verpasst hat, ist, ähm, er ist euch sein Soundtrack nicht aufgefallen. Also es gibt hier den Titelsong Coming to America. Ich habe leider nicht im Kopf, wer den jetzt singt. Aber eigentlich wurden Filme dieser Zeit, äh, in der überwiegend ähm, schwarze Hauptdarsteller waren, auch dafür genutzt, viele schwarze Künstler unterzubringen. Ja. Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen anders gemacht. Das haben sie viele Leute ausgegraben. On Vogue, äh, Salt and Pepper. Und ich möchte auch noch mal verweisen auf den wirklich gelungenen Einsatz des print songs Get Off. als äh, die neue Braut vorgeführt wird, die Querflöten eingesetzt werden und dann so eine Art Rap dann entsteht. Und der Originalsong von Prince, der ist ja schon äh, sehr, sehr vertrackt und sehr kompliziert strukturiert. Du hast drei verschiedene Gesangsstimmen. Du du hast Prince, du hast seine ähm, Keyboarderin und Backgroundsängerin Rosie Gaines und du hast seinen neuen Rapper Tony M, die alle drei verschiedene Parts über äh, übernehmen und die hier jetzt auch auf drei verschiedene Figuren auferlegt wurden in äh, dem zweiten Teil, also sprich auf diesen, auf den, auf den Fresh Prince sohn, auf äh, die neue Angebetete und ich weiß gar nicht mehr, wer die, wer die dritte Sprechstimme übernimmt. Hm. Weiß, aber, der werden die ja. Rollen halt auch gut verteilt. Ne? Also im Original ist ja Prince derjenige irgendwie. Äh, ähm, Du brauchst mich nur anrufen, wenn du dann wieder Lust hast, ich tue alles, was du willst. Also Prince macht so ein bisschen den Anbetenden. Und hier ist es natürlich die Braut, die unbedingt mit ihm verheiratet werden will, diese Rolle übernimmt. Also da gibt es eine kluge Umschichtung der drei Gesangsstrukturen aus diesem Song. Das wollte ich nur mal loswerden.
1: Aber es ist auch ein seltsamer Rückgriff. Also man hätte doch hier erwartet, dass ähm, die erste Garde der der Rap und Rhythm und Blues äh, oder R&B ähm, ja, aber Eddie Murphy Künstler. ist ein Oldie, der liebte
0: Prince. Mhm. Ne, der, einer seiner schönsten äh, Momente war ja, als er, da konnte er auch wieder einen König spielen, diesen Pharao in Remember ja. the Time von Michael Jackson. Mhm. 91, das Dangerous äh, die, ja. Dangerous Single, ne? Da hat er auch schon diesen, diesen zusammen, ich glaube, mit Iman. Er und Iman sind noch irgendwie, glaube ich, da. Mhm. Pharao und Pharaonin und dann kommt Michael Jackson. Und der, liebte, der der, ist einfach hängen geblieben, 80er, 90er. Ja. Vergötterte Prinz, ne? Und Gut, wollte einfach. Für die wir alle natürlich. Ja. <lacht> ja.
1: Aber wir haben jetzt keinen Film gedreht, sonst würden wir American Werewolf 2 wahrscheinlich drehen ja. und, und alle John Hughes-Filme noch einmal drehen. Dann Breakfast, Club. Ich frage
0: mich, wieso er John Landis nicht gefragt hat, ob er den dreht. Also, ich hatte ja irgendwie ja. gedacht, äh, in der heutigen Zeit würde er auch einen schwarzen Regisseur nehmen. Das hat er mit Craig Brewer jetzt nicht getan. Hm. Aber er hätte, er hätte aber trotzdem ja auch John Landis. Ich meine, John Landis ist ja eh total weg vom Fenster. Ich weiß gar nicht warum. Ja, der aber ich, ist aber noch gar nicht so alt. Der hm. ist vielleicht 70 oder so.
1: Naja. Aber vielleicht ähm, ist er, will er gar keine Filme mehr drehen. Was war wohl der letzte Film? Ich habe jetzt nicht nachgedreht. Ahnung. Den John Hendis gedreht hat. Ich weiß ich nicht. Könnte wohl zehn Jahre her sein. Ja. Ähm man weiß es nicht. Also der hatte so viel so viele erfolgreiche Filme im Abstand von kaum zwei Jahren in den er Jahren. Du hast es ja mehrfach gesagt.
0: Drei Amigos. Fünf oder sechs Filme in Into the Night. Also alles diese ja. Filme. Ja. gut, bei Drei Amigos nicht, aber sonst halt wirklich Filme gedreht, in denen Leuten ein größtes Unglück widerfährt, die einen totalen Abstieg und dann wieder einen Aufstieg erleben. Ja, und
1: Drei Amigos auch. Und und, und man äh, damals hielt man wenigstens Drei Amigos für eine Klamotte sicher nicht äh, kopfüber in die Nacht. Oder Into the mhm. Night. Und äh, auch nicht die Filme davor wurden auch nicht ernst genommen. Aber es sind mittlerweile alle angefangen bei American Werewolf. Und die, die Teenager-Community. Blues alles. Brothers natürlich. Ne? Blues Brothers, richtig. Das war das war ja. noch vor Werewolf.
0: Kentucky Fried so, Chicken. Blues Brothers war
1: damals schon ein Kultfilm. Ja. Die anderen sind Kultfilme geworden. Das sind die die definitiven Coming-of-Age-Filme. Jeder Film wird bewundert bis äh, in, Into the Night. Und sogar Drei Amigos wurde Musik von Randy Newman übrigens. Ah, Ähm, Der wurde später nicht der Musik von Randy Newmans wegen, aber äh, der wurde heute, äh, wird heute als besonders albernes Beispiel für eine mit 80er Jahre Klamotte äh, aus Hollywood betrachtet. Ich glaube, Martin Short, Steve Martin Mhm. und der Dritte fällt mir jetzt nicht ein. Hier drei Erzkomödianten in einem der Albums. Oh, nee, Chevy Chase war das Chevy nicht, oder? Chase war
0: das? könnte sein, ja. Oh, hatte, ja. ja. Wobei Chevy Chase und Steve Martin waren ja beide zugleich sehr populär. Ich weiß gar nicht, ob beide nicht in zu starker Konkurrenz gestanden hätten, um irgendwie gemeinsam aufzutreten. Aber es kann sein, müsste ich muss mal nachgucken. Wir so naja, wissen das bestimmt besser.
1: Damals dachte ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber wenn ich heute hier einen Auftritt als Mariachi sehe, äh, amüsiere ich mich darüber. Ja, wir hatten ja
0: nur m- die Daltons in Europa ne, normalerweise ne, also Lucky ja. Luke und die Daltons. Ne? Ja. Meine, die Amerikaner hatten ja viel größere Darstellungsmöglichkeiten ja. allein schon durch die ja so.
1: nur man muss natürlich sagen heute würde man sagen die machen sich über Mexikaner lustig ne? also genau genau gesehen ich meine man muss den Film noch mal genau schauen manche dieser dieser äh, dieser äh, Witze sind wahrscheinlich nicht mehr äh, zulässig. Damals äh, konnte man das noch machen. Also Eddie Murphy läuft ja eigentlich nicht Gefahr, weder im ersten noch im zweiten Film. Äh, Also man kann ihn aller möglichen Angelegenheiten wegen anklagen, aber so das Zotige und äh, das möglicherweise äh, etwas äh, Schwiemelige, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber ich erinnere mich an eine Friseurszene in dem dem, äh, ersten Film, äh, da, da sagt der Hauptfriseur äh, vom vom Spiegel, wenn die beiden ähm, Witzfiguren da hereinkommen, einmal nennt, nennt, nennt er äh, Eddie Murphy Idi Amin. Ne? So, also, ne? Und damals hat man gelacht, heute lacht man wahrscheinlich auch, aber Idi Amin, also, das also ist richtig. schon äh, nicht vollkommen korrekt.
0: Ja. ja, und also ihr hört ja schon unser... Äh unser Urteil ist nicht ganz eindeutig. Ich glaube, Arne, hat hätte nicht so gut gefallen wie mir. Ich war mit dem zweiten Teil eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Ich, hätte mir, ich hätte mir ein bisschen mehr Humor bei Eddie Murphy äh, gewünscht und die vielbeschworene Biegsamkeit. Ne? Also, er legte, läuft immer wie so ein Klotz durch die Gegend. Das hat mich fast noch am meisten gestört. Und man darf nicht vergessen, er hat auch nicht mehr seinen Original-Synchronsprecher. Ne? Der ist ja verstorben. Mhm. Er hat jetzt eine relativ normale Stimme. Ich glaube, dass es schon einen Unterschied gemacht hätte, so banal, wie es auch ist. Eine andere Stimme hätte ihn wahrscheinlich auch anders auftreten Na ja gut,
1: aber wenn man das Original sieht, ähm, dann hört man natürlich seine Stimme. Ja, aber ich würde mir also, Eddie
0: Murphy Filme zum Beispiel niemals, ich würde mir auch John Connery Filme niemals im Original angucken. Mm. Also ähm, Eddie Murphys Originalstimme fand ich nie so gut wie seine Synchronstimme. Das, <lacht> ja, und das gleiche ja. trifft auch auf John Connery zu, aber der mit seinem leichten Sprachfehler auch mal Probleme hatte. Für mich auch also einfach gut zu so viel.
1: Ja, Connery hat äh, die, die allerbeste Synchronstimme. Ich glaube, es ist auch die von Paul Newman mhm. ähm, in den 60er, 70er Jahren. Robert Radford hat natürlich auch eine sehr gute Synchronstimme, die fehlen würde. Und ich würde sogar sagen, dass der Brand, der Michael Douglas spricht, auch die bessere Stimme hat. Ich glaube, Michael Douglas glaubte das auch selbst, als er mit Brand in Deutschland zusammentraf. Das ist ein sehr, sehr guter Synchronsprecher. Trotzdem kann man das Murphy wahrscheinlich nicht vorhalten. Nur, was mich nun interessiert, was genau ist es, was, was dich an, an Prinz, Prinzen 2... Dann doch so fasziniert oder mild stimmt.
0: Ich glaube, das war, die, äh, das war die Wiederkehr der Figuren und einfach diese Menschen noch mal zu sehen und um sich zu fragen, was sie jetzt alle machen. Mhm. Also ich war sehr, also bis auf Eric LaSalle, den man ja leider nicht mehr gesehen hat, den Solgro-Ölprinzen, waren ja eigentlich alle wichtigen Figuren wieder da. Ich habe mich auch gefragt, warum James Earl Jones eigentlich in diesem Film sterben muss. Ne? Er ist natürlich auch sehr alt und es könnte theoretisch leider sein, dass er, wenn der dritte Teil in 16 Jahren kommt, er nicht mehr unter uns weilt. Aber ich fand es einfach toll, ihn zu sehen. Ich fand John Amos, also der den McDowells-Vater spielt, fast ein bisschen unter, unterrepräsentiert. Ich finde es einfach toll, dass alle Figuren wieder Lust hatten, mitzumachen. und alles. Mhm. Was dann aus ihm geworden ist, ist was anderes. Arsenio also Hall hatte ja nie diese Fallhöhe. Er konnte immer noch irgendwie den, den, den fassungslosen Berater spielen. Für Eddie Murphy ist es fast ein bisschen schade, fand ich, dass er... Äh, dass er glaubt, in die Fußstapfen seines Vaters äh, getreten zu sein, aber letztendlich dann doch nur ein Umfaller ist. Mhm. So. Ähm, ja.
1: ja, also äh, James Earl Jones tritt wahrscheinlich tritt ab, damit Eddie Murphy jetzt König sein. Also, das ist ja die nächste Stufe. Ne? Er ist noch gar nicht König. Es wird die. Es wird die... Nee, 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 er wird dann König, als James Earl Jones also ich, ich dachte,
0: der wäre so... Ich dachte, der nee, wär nee, nee, so die nee. also die Mom Erbfolge
1: muss gewährleistet sein. Aber du
0: kannst auch vorher deinen Posten aufgeben. Ja, so aber das
1: hat James Earl Jones zweifellos nicht gemacht. Er ist so. allerdings schon bettlägerig, als wir ihm begegnen am Anfang ah, okay. des Films. Und er ist dann auch bald nicht mehr da. Ne? Es kann auch sein, dass Earl Jones... Ähm, die Dreharbeiten nicht so strapaziös haben wollte. Also wollte vielleicht nicht in ganzen Film immer zu wollen. Der rollen. liegt ja auch nur, ne? Ja, ja, genau. Und wahrscheinlich Einmal ist steht er am Sarg. Ja, wahrscheinlich ist er krank, aber ähm, er hat natürlich auch nur kleine Auftritte in dem
0: ersten Film. Ich frage mich mal, wie, wie viel Mut man haben muss, um als sehr alter Mann äh, einen sterbenden Mann dann auch zu spielen, mm. ne? weil er weiß, das Ende wird irgendwann kommen. Ich muss ja. immer daran denken, äh, die letzte Rolle, die äh, Rutger Hauer gehabt hat vor seinem mm. Tod, war in dem Western Sisters Brothers. Mm. Da ist ja nur in zwei Szenen zu sehen. Und in der zweiten Szene spielt er dann auch eine Leiche, die im äh, Sarg aufgebahrt äh, wird. Und da war er schon unheilbar krank. Mm. Und er hat trotzdem beschlossen, äh, einen Toten in der letzten Szene, die er jemals gedreht hat. Es ist nicht der letzte Film die ins Kino gekommen ist. Ich glaube, da kommt noch einer. Aber es ist der letzte, Szene, der letzte Film, den er gedreht hat. Und in dieser letzten Szene sieht man ihn aufgebahrt mit geschlossenen Augen. Mm. Und, so einem Sackling. und das bewundere ich immer an Leuten, die das ist jetzt nicht mit James Earl Jones zu vergleichen, um Himmels Willen, aber halt mit Leuten, die halt ein gewisses Alter haben und vielleicht nicht mehr so viele Filme drehen können. Ja. dass da nochmal dazu. Bei
1: Rutger Hauer, Hauer wusste man es nicht, er wusste es. Er wusste es, genau. Und das, Aber der Regisseur ja, vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt ähm, es gibt einige Beispiele. Ähm, John Wayne hat in seinem letzten Film The Shootist von Don Siegel äh, auch gewusst um seine Krebserkrankung. Es war, war ähm, die zweite schwere Krebserkrankung, nachdem er operiert worden war 1976. Und er spielt einen Krebskranken Revolverhelden, ähm, der absichtlich ähm, ein, ein ein Showdown ähm, provoziert, um dann erschossen zu werden. Ah okay. Und, und so Wayne drei Jahr- Gran Torino. Ja. Mhm. Und, und Wayne ist dann drei Jahre später gestorben, schwer vom Krebs gezeichnet hat, hat dann noch, ist noch bei der Oscarverleihung äh, im Frühjahr 79 aufgetreten. Ähm, naja, also Wayne wusste von von der Erkrankung schon Mitte der 60er Jahre und, und wurde dann auch so lange war der Krebs ja, ja ja ja
0: was war das für ein Krebs
1: das weiß ich nicht mehr genau ich meine ähm, Leberkrebs ähm, ja ja also das war der erste Ausbruch und es kam kam dann zurück und äh, und, und und dann ähm, magerte er auch sehr ab und war am Ende nicht mehr zu erkennen also es das heißt unter dem Smoking habe er einen Taucheranzug getragen ach ja, das war, ist der letzte Auftritt, kann man sich mal Wann ist er gestorben? 79.
0: Also kurz vor Hitchcock, die beiden Großen. Ja,
1: ja. Aber es gibt natürlich, wenn, wenn Schauspieler wissen, dass sie so schwer krank sind, wollen sie noch vor vor der Kamera stehen, möglichst in einer Rolle, die ihnen angemessen ist und, und ihre Größe noch einmal zeigt. Wie noch. Robert
0: Forster in El Camino, Breaking Bad. Er war ja. auch schon todkrank, ne? Hat er nochmal mit letzter Kaffee ja. seine klassische Rolle
1: gespielt. Ja, und und El Camino, wenn man El Camino nochmal sieht, dann um Robert Forster zu sehen. Ja. Aber ich würde immer sagen, äh, Jackie Brown sehen und wissen, wer Robert Forster ist, ne? hätte unbedingt den Oscar bekommen müssen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Oder Twin Peaks 3, Da war ja auch super. Ist auch sehr als der gut. Bruder, ja. Als der Bruder vom Sheriff, ja. der, der, das ist doch auch bei Twin Peaks so doof. Wie heißt er noch? Da gibt es einen, der 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 nicht mehr mitspielen wollte, der lieber auf Hawaii leben wollte und nicht mehr Bock auf. Ja. Hatte. Und dann tritt auch Robert Forster als sein als als Truman als als sein, ähm, als sein Bruder auf. Aber hm. David Lynch, das ist ja einer, der Nest braucht. Der, äh, baut ja immer wieder die gleichen Schauspieler ein und beruft sich auch immer wieder auf dieselben Charaktere und Schauplätze. Mm. Die bauen ja diesen abwesenden Sheriff trotzdem ein, den ja. Robert Forster immer telefoniert. Das ist auch, das ist, das ist wie eine Klamotte aus den 50er. Man spricht immer mit jemandem, den man nicht sieht und tut so, als stünde der eigentlich zur Verfügung. Genau. Nur ist gerade nicht im Bild.
1: Und daher hat David Lynch das natürlich. Der war, der war ja ein, ein, Fernsehgucker schon damals. Und, und Twilight Zone und so weiter, das sind die, sind die Filme, auf die er sich bezieht. Aber wir sind jetzt abgeschweift. Ähm, also Zamunda 2 wird sowieso jeder sehen, der in den 80er Jahren ins Kino gegangen ist. Der Film ist bei Amazon zu sehen, ist nicht ins Kino gekommen, ist ja gar nicht möglich. So hat man es einfacher und kann jederzeit den Film schauen. Ja. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Musik